0: Ach ja, das Leben in der Stadt. Je nachdem, wen man so fragt, bekommt man völlig unterschiedliche Antworten, was es dort lebens- oder eben nicht lebenswert macht. Was die eine Person als Lebensqualität empfindet, kann für die andere völlig unwichtig sein. Dass eine riesige Auswahl an zum Beispiel kulturellen oder kulinarischen Angeboten herrscht, kann bereichern oder überfordern. Gefühlt alle Möglichkeiten der sozialen Interaktion oder Arbeitsfelder zu haben, kann ebenso auch belasten. Anonymität in der Masse kann befreiend oder vereinsamt wirken. Und während man bei Städten gerade von außen zumeist nur an das Ganze, das riesige, aus allen Nähten platzende Asphaltkonstrukt denkt, besinnen sich doch viele BewohnerInnen wieder auf das Kleine, auf das Greifbare, zum Beispiel Nachbarschaftspflege durch Kiezkultur. Und Pflege bedeutet in diesem Kontext auch, wie kann ich das Leben in der Stadt für andere und oder mich besser machen? Wie wollen wir oder ich eigentlich hier leben? Und mit diesem Gedanken wird die große Frage des Stadtklimas zum Gegenstand dieser Diskussion. Und ganz maßgeblich wirken sich Grünflächen aller Art positiv auf unser urbanes Leben aus. Okay, vielleicht jetzt nicht jeder Pups von Rasen vor einer Tankstelle. Oder doch? Gehen wir doch mitunter dieser Frage mal auf den Grund. Denn um städtische Grünflächen, um urbanen Gartenbau, darum dreht es sich hier in Sprout to be alive, dem wohl grünsten Podcast-Hörspiel Berlins.
1: Der Sprout to be alive Podcast entsteht im Rahmen von Stadtnatur, Berlin ökologisch denken, ein Projekt der Urania Berlin. Gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de. Stadtnatur.
0: Und damit herzlich willkommen. Das hier ist die erste Episode von Sprout to Be Alive und wahrscheinlich. Hoffentlich gibt es jetzt ganz viele Fragen, die ich mit Freuden kurz beantworte, bevor es richtig losgeht. Wie im Intro bereits erwähnt, möchten wir im Rahmen des Projekts Stadt Natur Berlin ökologisch denken, euch innerhalb von acht Episoden einen tieferen Einblick in das Thema Urban Gardening, also urbanen Gartenbau, verschaffen. Von den Basics über Do-it-yourself-Lösungen auf dem eigenen Balkon oder Hinterhof bis zu was geht eigentlich in anderen Ländern dieser Welt zu diesem Thema, werden wir euch mit genug Informationen versorgen, dass ihr selbst aktiv werden könnt oder einfach nur bestens informiert seid über diesen tollen Bereich unserer Stadtkultur. Denn man könnte jetzt meinen, dass diese Gedankengänge erst ganz frisch entstanden sind im aufkeimenden Bewusstsein der Klimabewegung. Tatsächlich ist urbaner Gartenbau als Thema aber schon so alt wie das Stadtleben selbst. Eins der antiken Weltwunder war zum Beispiel ein Garten, nämlich die hängenden Gärten von Semiramis, die Gärten der Stadt Babylon. Damit das hier aber kein dröges Faktengewitter wird, untermalen wir euch unsere Folgen mit feinsten Hintergrundgeräuschen, um ein richtiges Eintauchen zu ermöglichen. Und on top haben wir Gäste dabei, ExpertInnen, die in der Urban Gardening Szene aktiv sind. Einen tieferen Einblick kann man nur noch bekommen, wenn man selber in den Gärten aktiv wird oder ist. Und ich? Ich begleite euch eigentlich nur durch die Folge, verbinde die einzelnen Fragen zu einem großen Thema. Und wenn ihr dieses Geräusch hört, dann versorge ich euch mit einer Kurzerklärung zu einem Begriff, der nicht unbedingt geläufig sein muss. Eine Art AudioFußnote sozusagen. Und jetzt sind wir bereit, um in die erste Episode richtig reinstarten zu können. Diese Gäste sind in der heutigen Folge zu hören.
2: Hallo, hier ist Maria vom Himmelbeet. Ich bin seit letztem Jahr Teammitglied im Himmelbeet und gärtnere schon seit meiner Kindheit, da ich auf einem großen Dorf in der Nähe einer Stadt groß geworden bin. Und in Berlin gärtnere ich in einem Guerilla Gardening Projekt und privat, ja, und wie gesagt, seit letztem Jahr am Himmelbeet.
0: Guerilla Gardening. Ehemals zum Beispiel die heimliche Aussaat auf öffentlichen Flächen, eine subtile Protestbewegung. Mittlerweile Teil der urbanen Gartenbaubewegung zum Bepflanzen von drögen Innenstädten oder Hinterhöfen.
3: Ich bin Laura und Gärtner seit 2019 in einem Teilprojekt der Prinzessinnengärten auf dem St. Jacobi, auf dem Friedhof St. Jacobi in Neukölln. Was versteht man unter Urban Gardening? Urban Gardening ist gärtnerische Aktivität in der Stadt und unterscheidet sich insofern von Gärtnern auf einem Land, dass man in einem begrenzten Raum, in einem bebauten Raum mit vielen Menschen gärtnert, gemeinsam.
2: Oh, das ist ganz vielfältig, also... Geschichtlich ist es so gesehen, dass überall, wo es anfing, also Städte sich entwickelt haben, dass da auch die Leute überlegt haben, Landwirtschaft auch in der Nähe zu betreiben und so ist auch das gemeinschaftliche Gärtnern, Gärtnern entstanden. Und zwar so aus dem Bedürfnis heraus, dass man zum Beispiel Sachen, die schnell verderblich waren, auch ähm, schnell verfügbar haben wollte. Und also einfach aus dem Bedürfnis der Selbstversorgung heraus ist es ganz oft entstanden. Und oft ist es auch so gewesen, dass es Krisensituationen gab und man auch gar nicht ähm, Lebensmittel gar nicht so schnell verfügbar hatte und deswegen auch aus der Not geboren wurde, dass es dann in der Nähe der Stadt oder in der Stadt gegärtnet würde. Also so erste historische Vorläufer sind auf jeden Fall die Kleingärten, also die sogenannten Schrebergärten. Das sind so die ursprünglichen Sachen. Und aktueller Trend war jetzt gerade durch die Corona-Pandemie bedingt, war natürlich der Wunsch groß, auch in der Stadt zu gärtnern. Und das haben wir vor allen Dingen im Himmelbeet im letzten Jahr deutlich gemerkt, dass da einfach viele Interessenten waren, die mitmachen wollten und wir gar nicht so viele Pachtbeete bieten konnten, wie die Nachfrage danach war. Bei vielen ist das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit und den Klimaschutz in den letzten Jahren stark gewachsen und damit ist auch dieser Hype zu erklären. Also es ist eigentlich eine Tendenz, die sich schon seit den 80ern durchsetzt, dass je mehr sich die Menschen mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit befassen, dann auch der Wunsch daraus entsteht, in der Stadt auch die Sachen umzusetzen. Aber ich würde sagen, wir sehen es nicht als Hype, sondern es gibt auch ein dauerhaftes Interesse. Also jetzt speziell im Himmelbeet haben wir ja das Problem mit unserer Flächensituation. Aktuell ist es ja so, dass oft Gemeinschaftsgärten nur so kurze Nutzungskonzepte haben. Und, aber der Wunsch ist ja da, dass, auch, dass das längerfristige Konzepte sind, dass man auch dauerhaft an einem Ort gärtnern kann. Ich
3: glaube, die Menschen
2: haben eine Sehnsucht,
3: der Stadt in einer gewissen Weise zu entfliehen. Und in, sich in Tätigkeiten zu begeben, die belohnend sind auf eine einfache Art und Weise, die einen glücklich macht, zufrieden macht am Ende des Tages, wenn man müde ins Bett fällt. Und bei mir ist es die Sehnsucht nach einer einfachen Arbeit, einer Zufriedenheit zu sehen, was man geschafft hat und keinen Raum für eine Unzufriedenheit zu haben.
0: Urban Gardening ist natürlich aber auch nur ein Sammelbegriff, um das mal konkret so zu nennen. Maria riss ja auch schon kurz Guerilla Gardening als Teil davon an. Was gibt es denn da noch?
2: Oh, da gibt es jede Menge, zum Beispiel wie im Himmelbeet, das ist ein klassischer Gemeinschaftsgarten. Es gibt aber auch Guerilla-Gardening-Projekte, was ich schon benannt hatte. Aber auch Begrünung, also, also Guerilla-Gardening-Projekte können auch einfach Begrünung von Baumscheiben sein oder Dachgärten, Permalkultur. Oder es gibt zum Beispiel vertikale Gärten, da gibt es ein Beispiel am Gleisdreieck.
3: Oder halt die klassische Kleingartenkolonie. Bekannte Beispiele in Berlin für ähm, Gardening sind natürlich die Prinzessingärten, die am Moritzplatz waren und jetzt auf das Friedhofsgelände am Jakobi gezogen sind. Die sind so ein klassischer Gemeinschaftsgarten, würde ich sagen. Und da kenne ich eben auch ein paar andere. Das Himmelbeet im in, in, in Wedding habe ich mal besucht. Die Prachttomate gibt es bei uns in Neukölln um die Ecke auch. Und bestimmt ganz viele andere kleinere Gärten. Andere Gemeinschaften das Urban Gardening, das Vertical Gardening gibt es zum Beispiel im Dussmann in dem in dem Kulturkaufhaus wirklich eine ganz tolle Vertical Gardening Fläche mit so kleinem Wasser, das runterplätschert. Sonst kenne ich ein Vertical Gardening in Berlin nicht so viel. Ist auch bestimmt eine Lücke, dass die die Häuserwände gut zu gut zu bepflanzen, schön zu bepflanzen. Und Solawis gibt es außerhalb von Berlin wirklich sehr viele.
0: Solabis, solidarische Landwirtschaft, Verbund von Landwirtschaftsbetrieben oder Kollektiven, die außerhalb der Städte Flächen bebauen und Großstädtern, die die Produkte abnehmen als Abnehmergruppe. Zum Beispiel in Form von frischen, saisonalen und regionalen Gemüsekisten.
3: Im Bekannten Dachgärten in Berlin kenne ich jetzt so viele nicht. Ich weiß, dass auf dem Klunkerkranich gelände auf dem Parkhaus in Neukölln ein, ich glaube auch Gemeinschaftsgarten ist, zumindest da, gibt es da gärtnerische Aktivität.
0: Berechtigterweise kann man sich spätestens an dieser Stelle fragen, ja gut, was hat das denn für Vorteile, sich in den Projekten zu engagieren oder das Ganze zu unterstützen, zum Beispiel auf politischer Ebene. Bringt das denn überhaupt was?
2: Also zum einen fördert es das Stadtgrün, es ist aber auch Ort für Naherholung und Raum für Naturerfahrung oder es ist ein Ort für Biodiversität.
0: Biodiversität oder auch biologische Vielfalt beinhaltet Schutz und nachhaltige Nutzung der Natur, aber auch Fülle an unterschiedlichem Leben in einem bestimmten Landschaftsraum.
2: Es ist aber auch ein Ort für kulturelles, soziales und generationenübergreifende Vielfalt und auch für ein nachbarschaftliches Miteinander, also für nachbarschaftlichen Austausch. Und es gibt auch ähm, Raum für Ansätze und Experimente. Also es ist auch ein großer
3: Austausch und für Selbsthilfe oder... Ja, Selbsthilfewerkstätten zum Beispiel. Welche Vorteile bringt das Urban Gardening mit sich für ganz unterschiedliche Gruppen? Also einmal haben wir natürlich das Individuum, dann aber auch die Gesellschaft und gleichzeitig die Flora und Fauna, also welche Biodiversitätsvorteile gibt es und das sind natürlich ganz unterschiedliche Antworten was es für uns als Gesellschaft an äh, positiven Aspekten hat. Ich würde sagen, dass man zeigt, dass eine andere Welt möglich ist, dass man, auch wenn es immer auch nur so kleine, auf kleinen Flächen ist, hat man eben so eine krasse Symbolkraft, so sagt man, kommt zusammen und schafft was, was ja vielleicht vor ein paar Jahrzehnten auch nicht möglich, gesch äh, möglich geschienen hätte. Und ich bin aber persönlich äh, relativ skeptisch, was die Vorteile für die Gesellschaft angeht oder es sind, nicht die Aspekte, die mich am meisten interessieren, weil ich glaube, dass diese, es hat eben eine Symbolkraft, aber spannender finde ich einfach die Vorteile, die es für das Individuum hat oder das ist mein persönlicher Bezug dazu. Und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen zu erklären, dass ich eben durch ein anderes ehrenamtliches Engagement zum Gardening gekommen bin. Ich habe mich fünf Jahre im Bereich Rechtsberatung für Geflüchtete engagiert und mich im ganzen Bereich europäische Migrationspolitik ähm, engagiert und äh, das war irgendwann auch frustrierend zu sehen, dass je mehr man sich engagiert hat in dieser Zeit, trotzdem die politischen, gesellschaftlichen Verhältnisse sich eigentlich eher verschlechtert haben und für mich war es dann interessant zu sagen, okay, was bedeutet das für mich als Individuum einer neuen Tätigkeit nachzugehen? Und da habe ich eben aus demselben Verein das Angebot bekommen, mich in einem Frauenheilkräutergarten zu engagieren und das war für mich einfach eine Möglichkeit, mich ganz persönlich zu ja zu betätigen ähm, in der Sache, die in dem Moment, in dem eine Pflanze wächst oder blüht oder man was ernten kann, was sehen kann. Und das ist für mich als Individuum einfach sehr zufriedenstellend. Und ich will einfach äh, persönlich Gärtnern in der Erde wühlen und Pflanzen wachsen sehen. Nichtsdestotrotz kann man in der Stadt klar machen, dass uns Natur immer umgibt, selbst wenn wir in der Stadt leben. Und ein Bewusstsein zu schaffen und ähm, Umweltbildung zu betreiben. Und dafür ist es, glaube ich, doch sehr wertvoll. Gerade Leute, die einfach keinen so starken Bezug zur Natur haben, werden vielleicht auch nicht verstehen, warum man sie besonders schützen muss. Aber gerade die Umweltbildung von Kindern ist immer ein großes Thema. Und es ist eben schön, vermitteln zu können, hier lebt auch noch was anderes außer der Mensch und es ist wundervoll und inspirierend und zufriedenstellend.
0: Vielleicht ist nach diesen Worten jetzt bei einigen von euch die Lust schon so groß geworden, sich außerhalb dieses Podcasts über Urban Gardening zu informieren. Oder ihr seid vielleicht genau deswegen überhaupt erst auf uns gestoßen, weil ihr euch dafür interessiert und euch informieren wollt. Glücklicherweise kann man während dem Podcast hören noch ganz viele andere Sachen machen und deswegen hier ein paar Ideen, wo man fündig wird.
2: Im Internet gibt es ganz viele Plattformen und Netzwerke, also eine der größten Plattformen ist zum Beispiel die Anstiftung. Also es ist ein deutschlandweites Projekt. Dann gibt es noch das Netzwerk Urbaner Gemeinschaftsgärten, wo deutschlandweite Gemeinschaftsgärten gelistet sind. Und für Berlin würde ich auf jeden Fall das Netzwerk Urbaner Gärten nennen. Also Urbaner Gärten Berlin heißen die. Dort sind wir auch mitgelistet. Und dann gibt es für Berlin auch eine Gartenkarte, wo ungefähr 100 Gemeinschaftsgärten gelistet sind.
3: Wenn ich mich über das Urban Gardening in meiner unmittelbaren Umgebung informieren wollen würde, dann würde ich vielleicht einen ganz ausgedehnten Stadtspaziergang durch die Neben und Seitenstraßen machen und mal meine Stadt wahrnehmen, weil es gibt ganz viele kleine Gemeinschaftsgartenprojekte, die man die vielleicht auch gar keine Website haben, die man über das Internet nicht findet. Und wenn man gärtnerisch aktiv werden will, dann hat das ja auch viel mit, wie nehme ich meine Umwelt wahr? Nehme ich sie überhaupt wahr oder. Renne ich eigentlich nur durch meinen Alltag und sehe gar nichts, sehe gar nicht die kleinen Pflänzchen und die Vögelchen und alles, was einen eigentlich an schönen Dingen, wachsenden Dingen umgibt. Und wenn man dann so unterwegs ist, kann man bestimmt ein Gartenprojekt in seiner Nähe finden. Und das ist auch wichtig, weil gärtnerische Arbeit lebt von der Kontinuität das ist auch ein ganz großer Vorteil für mich, gerade in einer Stadt wie Berlin, die sehr unverbindlich ist, so eine verbindliche Aufgabe zu haben, weil die Pflege von Pflanzen, die kann man eben nicht alle drei Wochen einmal machen, so, sondern Pflanze will unter Umständen jeden Tag gepflegt werden oder alle paar Tage. Und deswegen ist es gut, wenn man sich ein Urban Gardening Projekt sucht, das in seiner vielleicht fußläufigen Nähe ist. Gemeinschaftsgärten sind, wie der Name sagt, ein Ort des gemeinsamen Handelns und Wirkens und bieten dem Stadtmensch auch eine schöne Möglichkeit, regelmäßig irgendwo sich zusammenzufinden und an was zu arbeiten, was größer ist als die eigenen vier Wände und die eigene Familie und die eigene ganz individuelle Perspektive. Man, und ich kann da vielleicht meinen Eindruck oder weswegen ich das Gemeinschaftsgarten so fantastisch finde, da meinen persönlichen Eindruck schildern. Wenn ich in den Gemeinschaftsgarten komme, dann ist es wie wenn man in ein kleines Dorf kommt. Weil an jeder Ecke wurstelt irgendwer an irgendeinem Hochbeet, an irgendwas Neuem, eine neue Infrastruktur, die aufgebaut wird. Es ist immer was los, weil im Garten gibt es immer was zu tun. Es ist ein Ort, da musst du dich nicht anmelden, da kannst du einfach hinkommen. Und es gibt auch so einen, so einen Schnack darüber, was gerade so abgeht, was Neues ist, was es für Probleme gibt oder wie gerade irgendein Pflänzchen gut wächst oder was gemacht werden muss. Und es schafft einfach ein Gesprächsthema, in dem man so ganz niedrigschwellig mit wirklich jeder Person in Kontakt kommen kann. Und das hat für mich, die auf dem Dorf aufgewachsen ist, wirklich was wie Dorf Samstagmorgen.
0: Das heißt, wir haben nicht nur die Möglichkeit, die Natur, unser direktes Umfeld und Gartenarbeit kennenzulernen und uns damit vertraut zu machen, sondern auch mit Menschen Zeit zu verbringen, die im Zweifelsfall nicht mal unsere Sprache sprechen. Fördern Urban Gardening Projekte damit nicht auch Interkulturalität, also Interaktion zwischen verschiedenen Kulturen? Was geht da sonst noch?
2: Also Gemeinschaftsgärten liefern auf jeden Fall einen sehr großen Beitrag, da Gärtnern an sich ein niederschwelliges Angebot ist und ein schneller Austausch entstehen kann. Und zum Beispiel unabhängig von Sprachbarrieren kann man sich treffen und kennenlernen und allein über das gärtnerische Arbeiten ähm, entstehen dann schon Kontakte. Und das ist gerade in unserer schnelllebigen Zeit, auch ein also sind auch die Gärten ein Ort, äh, wo man zur Ruhe kommen kann.
3: Das ist auch ganz wichtig. Urban Gardening kann einen Beitrag leisten zu interkultureller Begegnung, weil Menschen das verbindet, dass sie alle essen, Gemüse anbauen, Dinge gerne wachsen sehen, vielleicht auch gemeinsam in der Erde wühlen und über eine körperliche Aktivität, so eine Aktivität mit den Händen, auch vielleicht gar nicht so viel miteinander sprechen muss. Manchmal kommen die Menschen vielleicht auch besser zusammen, wenn es nicht erstmal mal ums so Sprechen, Abchecken geht, immer erklären, woher man kommt, was man will, was man gemacht hat, sondern erstmal eine gemeinsame Aufgabe hat. Und ähm, gärtnerische, gärtnerisches äh, Gestalten gibt es in so vielen Kulturen und in so vielen gesellschaftlichen Gruppen auch. Also es ist was, was... Ähm, ja, vom Nutzgarten bis zum Ziergarten bis zu Prachtgärten in eigentlich in allen gesellschaftlichen Gruppen irgendwie wertschätzend oder mit, ja, mit einer Wertschätzung verbunden ist. Und ich glaube, dass, dass, dass da kommen Menschen auf eine sehr schöne Art und Weise zusammen. Und man hat so ein gemeinsames Tagwerk, wenn man länger da ist und findet dann abends die Möglichkeit, einen Ausklang zu haben, nochmal zusammenzusitzen und sich zu betrachten, was man gemeinsam geleistet hat und gemeinsame Aktivitäten verbinden.
2: Es zeichnet sich ja auch als Kulturort zum Beispiel aus. Also es finden ja auch Veranstaltungen statt. Es sind nicht nur, dass man sich über das Gärtnerische austauscht oder über regionale Produkte, sondern wir haben zum Beispiel auch eine Selbsthilfewerkstatt. Also man tauscht auch Wissen über andere Dinge aus, wie man etwas reparieren kann oder allgemein, wie kann ich mich besser ernähren oder wie kann ich zum Beispiel Seifen selber machen. Also es geht geht in alle Lebensbereiche rein im Endeffekt, wo ein Austausch darüber stattfindet. Und es ist allgemein ein nachbarschaftlicher Austausch. Zum Beispiel im Himmelbeet haben wir einen Kaffee und dort trifft man sich beim Kaffee und lernt dann auch mal die Nachbarinnen aus der Umgebung kennen.
3: Nichtsdestotrotz äh, darf man auch die Wirkung von solchen Projekten glaube ich nicht extrem überschätzen. Also Leute kommen natürlich zusammen, aber man kann über Urban Gardening nicht gesellschaftliche Missstände lösen, die es eben gibt. Also nur weil man dann an einem Hochbeet zusammenkommt, heißt es nicht unbedingt, dass dann alles ausgeräumt ist. Ich finde das immer wichtig zu betonen, weil viele Menschen so ein starkes Bedürfnis haben, was zu hören. Hey, da ist ein Trend, da wird's besser, da kommen die Leute zusammen. So verbessern wir die Gesellschaft und das ist richtig. Nichtsdestotrotz muss man auch sehen, dass es ganz andere politische Felder gibt, auf denen man erst tätig werden muss, dass die Menschen sich wirklich begegnen können. Ich glaube... Urban Gardening ist eine, so für das Individuum eine schöne Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen, aber kein Allheilmittel.
0: Gärten sind also potenzielle Orte der Zusammenkunft. Zeit verbringen, Projekte verwirklichen, aber auch Wissensvermittlung.
2: Wir bieten ganz viel Umweltbildung an in Form von Workshops, aber auch Führungen und es gibt eine Selbsthilfewerkstatt, es gibt ein offenes Mitmachprogramm, an dem man regelmäßig teilnehmen kann. Aber wir bieten auch Vorlesungen oder Kinoabende zu bestimmten Themen an. Und wir haben auch ab und zu ein Kulturprogramm. Also es kommen auch Musiker zu uns oder es finden kleine Theateraufführungen statt. Es ist alles möglich. Und es gibt ein niederschwelliges Angebot, wo die Leute auch im Infohaus einfach jederzeit ihre Fragen stellen können.
3: Ich finde das ganz wichtig. In Gemeinschaftsgärten kann man äh, ganz toll Wissen vermitteln, gärtnerisches Wissen, Umweltbildung. Das machen Leute so ganz unglaublich hingebungsvoll mit den Kids, mit allen Leuten. Aber ich persönlich möchte es nicht machen. Ich möchte gärtnern und in der Erde wühlen.
0: <lacht> Erhalten dann grüne Netzwerke damit auch alte Kulturtechniken und leisten einen Beitrag zum immateriellen Kulturerbe? Immaterielles Kulturerbe. Bräuche, Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten, die von Generation zu Generation weitervermittelt werden, die im Gegensatz zu Bauten und beweglichen Gegenständen nicht materiell sind. Dazu gehören beispielsweise Back-, Fischfang- oder Obstsammeltechniken.
2: Auf jeden Fall, ähm, weil wir betreiben ja zum Beispiel auch Bodenverbesserungen, ähm, wie zum Beispiel durch Mulchen oder durch schmutzling im Kompost und auch das Haltbarmachen, die Aufbewahrung sind ja auch Kulturgüter. Die also dieses Wissen um alte Kulturgüter geben wir ja auch weiter.
3: Das ist eine eigentlich ganz spannende Sache, weil natürlich früher viel per Hand gemacht wurde und in kleinen Gärten oder in Gemeinschaftsgärten die Leute eben auch noch alles per Hand machen. Das heißt, wir zum Beispiel auf dem Jakobi haben Wiesen gesenzt mit der Sense. Aus einem Biodiversitätsaspekt, das schreddert nämlich nicht die Insekten, sondern die haben Zeit, sich in den nächsten Streifen aufzumachen. Und das genau, ist zum Beispiel eine ganz alte Konturtechnik des Sensen. Ich würde auf jeden Fall sagen, so
2: die ganzen Bodenverbesserungsmaßnahmen wie das Mulchen, das sind ja uralte Techniken, die ja oft schon in Vergessenheit geraten sind. Beim Mulchen verwendet man zum Beispiel Grasschnitt und packt das auf die Erde wieder drauf und hält damit den Boden feucht, also der kann dann nicht so leicht austrocknen und ja, befeuchtet das einfach besser. Man muss dann zum Beispiel auch gar nicht so häufig gießen, also spart auch Wasser ein. Und man verbessert halt automatisch den Boden dadurch, weil die Nährstoffe dann ja auch wieder in den Boden zurückgehen indem sie verrotten.
0: Bei Wissensvermittlungsarbeit kann man ja auch davon ausgehen, dass es da eine Frage gibt, die immer wieder kommt, oder?
2: Oh, das kann man gar nicht so verallgemeinern, weil es gibt natürlich, so unterschiedlich wie die Menschen sind, sind auch die Fragen. Also es kann neben das Gärtnern das Kompostieren sein, aber auch das Haltbar machen oder irgendwelche Fragen zum Do-it-yourself, zum Beispiel... Wie kann ich jetzt das Brett zu Hause anbringen oder irgendwas? Also es sind total unterschiedliche Fragen. Die Leute kommen mit
3: allem Möglichen und das ist eigentlich auch das Spannende an so einem Projekt. Die häufigste Frage, die aufkommt, ja, wie kann ich mitmachen beim Urban Gardening? Ja, einfach vorbeikommen und nicht einmal, sondern regelmäßig. Und auch die Sachen machen, die nicht so viel Spaß machen. Eben mal gießen, wenn es heiß ist und alle am See sind zum Beispiel.
0: Okay, dann habe ich jetzt eine. Wie sieht's denn mit meinem Balkon oder Fensterbank, Blumenkasten aus? Wächst da irgendwas besonders gut?
2: Also wir empfehlen und verwenden größtenteils nur samenfestes Saatgut und vor allen Dingen alte Sorten und speziell für den Balkon auf jeden Fall Kräuter, Salat, aber man kann auch ähm, Tomaten anziehen oder Gurken also es ist eigentlich vieles möglich auf kleinen Raum und besonders jetzt im Winter würde ich Mikrogreens empfehlen. Das heißt ähm, zum Beispiel Sprossen, die kann man einfach in einem Einwegglas großziehen ähm, oder auch einfach Kresse. Das geht auch ohne Blumenerde.
3: Man muss sagen, es sind leider die unauffälligen Pflanzen und wenn es besonders prächtig blüht, dann ist es wahrscheinlich nicht so einfach zu gärtnern, sondern man könnte auch einfach einen Topf mit Erde auf den Balkon stellen und mal ein Jahr warten und gucken, was da aufgeht, weil die Pflanzen, die sich dort am wohlsten fühlen, werden sich da selbst einnisten. Also du wirst keine, keine blanke Erde auf dem Balkon behalten, sondern es wird irgendwas wachsen. Das ist nicht das, was wir uns vorstellen, nicht das, was wir im, beim Gärtner verkauft bekommen, also prächtige Blumen, riesige Blüten, sondern das unauffällige Kraut, so ein unauffälliges Steinkraut, das ist so ein unverwüstliches Pflänzchen mit so kleinen weißen Blütchen, die Insekten finden, es richtig cool. Und so kann man erstmal gucken, was wächst um mich rum und was will ich kultivieren. Letztendlich ähm, hat keine Pflanze einen bösen Willen. Wenn sie eingehen, dann liegt es daran, dass es ihnen dort nicht gefallen hat. Und da muss man eben was suchen, was, ja, was da hält. Was da hält, <lacht> genau.
0: Man könnte jetzt als steile These auch mal in den Raum stellen, dass Urban Gardening als Thema deswegen größer wird, weil Menschen mehr partizipieren wollen. Also als Lösungsfindung der ökonomischen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit, oder?
2: Dadurch, dass demokratische Gesellschaften ja bereits einen, Also der Bildungsstand der demokratischen Gesellschaft wurde ja immer verbessert. Und daher ist auch ein Bedürfnis da, die eigene Umwelt und Lebensräume mitzugestalten. Also das ist gewachsen in den letzten Jahren. Es ist halt auch nicht mehr nur reduziert auf den Konsum, was ich eben auch schon genannt hatte. Und man schafft sich selber Orte der Erholung und Begegnung und des Austausch. Ich glaube, es hat auch was mit unserer Lebensweise zu tun, dass die Gesellschaft, die gerade neu heranwächst, einfach auch eine komplett andere Arbeitsweise also man wird sich einfach bewusst, dass es nicht mehr nur ums Arbeiten und Konsumieren geht, sondern man allgemein das Leben besser genießen will. Und das spiegelt sich ja in allen Bereichen wieder. Und da wird auch dann so ein Bewusstsein für Naherholung zum Beispiel auch größer.
3: Ich glaube, die Leute kommen nicht in den Garten, um ökologische und ökonomische Probleme zu lösen. Die wollen einfach gärtnern. Die haben Bock, mit ihren Händen was zu machen einen Samenkorn in die Erde zu legen, am Ende des Ta also am Ende des Sommers vielleicht eine Blüte zu sehen oder eine Tomate zu ernten und dass diesen ganzen Prozess, der so gut ist, der einfach gut ist, in Gemeinschaftsgärten in Berlin trifft man oft Leute, die auf der Suche sind nach was anderem, die schon mal einen Beruf gemacht haben oder irgendwie an einem Abschnitt sind in ihrem Leben und sagen ah irgendwie reicht mir das nicht ich will was noch was anderes machen und die die Arbeit mit der mit der Natur ist so eine Möglichkeit einfach auch in sich zu gehen es kann eine sehr meditative Arbeit sein und äh, einfach noch mal so ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen in einem Raum der total freundlich ist und total gut und leistungsbefreit weil die Pflanze wächst auch nicht schneller je yeah. also die wächst einfach nicht schneller. Du musst, du bist dem ergeben, den Prozessen der Natur und das kann dazu beitragen, dass man sich einfach weniger wichtig fühlt. Oder ich spreche so allgemein. Ich glaube das für mich. Und so trifft man eben Leute, die so auf der Suche sind nach was. Ich
2: würde es jetzt gar nicht auf, auf eine bestimmte Zielgruppe beschränken wollen, aber man kann natürlich schon sagen, dass zum Beispiel Leute, also Eltern mit Kindern natürlich schon ein starkes Bedürfnis haben, auch mit ihren Kindern rauszugehen und denen die Möglichkeit zu geben, dass sie lernen, woher die Möhre kommt. Und ähm, dabei ist es nicht, also das ist auch ein Beispiel fürs Himmelbild. Also bei uns ist es zum Beispiel so besonders wichtig, dass wir Angebote schaffen, die so niederschwellig wie möglich sind und quasi dann für alle auch erfassbar sind.
0: So oder so, ob man partizipieren möchte, um Teil einer Veränderung zu sein oder ob man einfach nur gärtnern will, um mal zu gärtnern, tragen Urban Gardening Projekte Positives zum Stadtklima bei, oder?
3: Auf jeden Fall. Also Grünflächen tragen immer zur Luftqualität bei. Und wenn man jetzt so ganz drin im Urban Gardening ist, dann könnte man sich ja auch vorstellen, dass man dann mehr politische Initiativen unterstützt, die sich für eine Begrünung der Städte einsetzt. Und so kann vielleicht wirklich dann aus so was Kleinem was, was Größeres werden. Durch mehr Stadtgrün wird CO2 zum Beispiel besser
2: abgebaut. Wir erzeugen dadurch auch eine Verbesserung des Mikroklimas in der Stadt. Wenn zum Beispiel nicht versiegelte Flächen genutzt werden durch eine Begrünung, dann verbessert das auch viel. Oder wenn versiegelte Flächen mit Hochbeeten begrünt werden, dann erzeugen wir dadurch auch ein besseres Mikroklima.
0: Mikroklima oder auch Kleinklima. Klima, welches in einem kleinen, genau definierten Bereich vorherrscht, wird stark von örtlichen Gegebenheiten beeinflusst.
3: Urban Gardening leistet einen wertvollen Beitrag zum Leben in der Stadt. Aber man muss eben schauen, an welchen Maßstäben man es misst. Auf einem individuellen Maßstab, denke ich, schafft es auf jeden Fall was, wenn man zeigen will, dass es anders möglich ist. Das ist ganz wertvoll, Leuten zu zeigen, die immer sagen, eine andere Welt ist nicht möglich, zu sagen, doch, es funktioniert, so funktioniert es. Es sind so Leuchtturmprojekte, die äh, vielleicht einfach Teil dieses, dieses großen, ganzen Bestrebens ist, unsere Lebensweise nachhaltiger zu gestalten.
0: Hilft dann auch mein Balkon? Auf jeden Fall
3: ähm,
2: verbessert der kleine Garten oder Balkon ähm, die Bilanz, weil ja CO2 abgebaut wird und jede noch so kleine Pflanze auch das Mikroklima mit verbessern kann.
3: Für Bestäuber kann man auf jeden Fall was tun, wenn man ähm, passende Blühpflanzen anbaut für die Klimabilanz. Dazu müsste man sich die Zahlen anschauen. Ich glaube, das ist viel zu gering. Aber jeder, vielleicht auch jedes kleine Pflänzchen ist am Ende, ist auf, schadet nicht.
0: Na. Dann weiß ich ja, was ich im Frühjahr auf jeden Fall tun kann. Laura brachte ja schon die Klimabilanz ins Spiel. Wisst ihr denn, wie es um die Klimabilanz in deutschen Städten eigentlich steht?
3: Nö, schlecht wahrscheinlich.
2: <lacht> schlecht? Ähm, ja, also sieht immer noch schlecht aus, weil selbst modernste Orte kaum auf die Klimaprobleme eingehen und es ist halt so, dass wir eigentlich viel mehr grüne Dächer bräuchten oder dass Stadtbrachen einfach viel grüner sein müssten und ja, und da kommen wir wieder auf die Problematik, dass in Berlin ja Gemeinschaftsgärten oft noch nur Orte der Zwischennutzung sind, so wie auch zum Beispiel das Himmelbeet und es wäre halt sinnvoll, wenn da dauerhafte Lösungen gefunden werden. Und da sind wir in Deutschland einfach noch nicht weit genug. Also so erste Ansätze haben wir ja in Berlin mittlerweile, ähm, da zum Beispiel im Bereich Urban Gardening äh, mittlerweile in der Senatsverwaltung eine Stelle geschaffen wurde und auch mittlerweile schon ein bisschen besser bei der Stadtplanung geguckt wird. Aber oft ähm, hängt es noch so an den einzelnen Gremien sozusagen, die sich noch nicht gut genug austauschen darüber. Also es gibt immer noch Vorurteile und es müsste einfach in der Stadtplanung viel mehr mit eingebaut werden werden, dass äh, grüne Freiflächen erhalten bleiben. Und oft geht es ja einfach nur um Profit. Ähm, es ist halt lukrativer, ein Wohnhaus zu bauen oder für die Wirtschaft was zu bauen, aber eben an grünen Flächen wird einfach, weil sie nicht lukrativ genug sind, einfach viel zu wenig gedacht bisher. Da hoffen wir, dass es in Zukunft mehr mit eingebunden wird.
0: Gibt es da Möglichkeiten, auf kommunaler Ebene mehr zu partizipieren?
2: Da gibt es hier in Berlin auf jeden Fall ein paar gute Beispiele, wo es erste Ansätze gibt, aber es ist noch erweiterungsfähig, finde ich. Also zum Beispiel haben wir hier im Wedding äh, bei allen Quartiersmanagements mittlerweile kleine Klimaprojekte, die mit der Nachbarschaft umgesetzt werden. Also da wird zum einen Umweltbildung betrieben, also dass ein Bewusstsein gefördert wird, ähm, zum Beispiel zum Thema Müllvermeidung. Aber es geht auch darum, wie kann ich mich nachhaltiger ernähren oder wie kann ich äh, Lebensmittel besser aufbewahren. Es gibt verschiedene Ansätze. Oder wie kann ich kleine grüne Inseln schaffen in der Stadt? Dann hatte ich ja vorhin schon genannt, den Senatsbeauftragten für Urban Gardening. Ähm, da wurde eine Stelle geschaffen. Ja, das sind so erste Ansätze auf jeden Fall. Aber die sind natürlich noch ausbaufähig.
0: Mikroklima in der Stadt, alternative Wege hier zu leben, nachhaltiger Anbau, alte Anbautechniken, ein Ort der Zusammenkunft. Kann man vielleicht als zentrale Frage formulieren, wie wollen wir in der Stadt leben? Und wie sieht ein gutes Leben dort aus?
3: Ich glaube, Leute, die Urban Gardening betreiben, sind oft auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage. Ich glaube, das Gärtnern ist eine sehr sehnsüchtige Angelegenheit. Also es gibt, oder ich spreche einfach für mich. Ich finde, dass das Gärtnern meine Sehnsucht nach Ruhe, Zufriedenheit, Einfachheit befriedigt. Und das auch Aspekte, jetzt wo ich älter werde. <lacht> das sind einfach Dinge, die nicht so leicht zu bekommen sind. Innere, innere, so eine tiefe Zufriedenheit, die ist in der Stadt nicht, kann man nicht kaufen. <lacht> ich kann sie zumindest nicht kaufen, aber ich bekomme sie, wenn ich so... Ein, ein Beet anlege und was wachsen sehe und dann nach Hause gehe und dann der Winter kommt und dann alles schlafen geht an Vegetation und dann im Frühling, dass er so Schneeglöckchen aus der Erde kommt, das macht mich sehr zufrieden. Und das ist für mich das so zu erkennen, dass mich, dass, so eine, dass, so, dass ich so einfach gestrickt bin, dass äh, ja, das äh, ist, ja, ich habe den Anfang meines Satzes verloren, aber es, genau, das ist einfach schön zu sehen und das hat das Urban Gardening für mich geleistet. Ich glaube, man kann leichter in der Stadt leben, wenn man solche Rückzugsräume hat. Das macht die Stadt manchmal erträglicher, ja.
0: Und mit diesen Schlussworten von Laura entlasse ich euch aus der heutigen Folge. Wir hoffen, ihr habt viel Neues und Interessantes erfahren können und seid heiß auf noch mehr Informationen über Urban Gardening, denn wir haben ja noch sieben weitere Episoden vor uns. In der nächsten Folge wollen wir uns ausgiebig dem DIY-Thema widmen, eurem Kickstart als Stadtgärtner. Wir hören uns da, bis dahin, tschüss.
1: Der Sprout to be Alive-Podcast entsteht im Rahmen von Stadtnatur. Berlin ökologisch denken. Ein Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de slash stadtnatur